0: Está no ar mais um Comex Cast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso projeto para desmistificar o tributário no Brasil, O Tributos em Foco. Nessa nossa sala virtual aqui, eu tenho o André Teles. Tudo bem, André? Tudo bom,
2: Carlos? Tudo
1: jóia. Caroline, também da Red Consultoria, e Daniele Fraga. Tudo bem, Caroline?
3: Tudo certo. Tudo, Tudo bem, Dani?
1: Muito bem. Nosso tema de hoje é um tema que interessa a consumidor final, não só a pessoa física. A, a discussão e a briga está na pessoa física mas que como tudo tem uma conexão um com o outro, que isso em algum momento pode ser discutido também para o consumidor final na empresa, que é o ICMS na importação por pessoa física, que foi parar no Supremo e está lá no tema 1094. Caroline, você começa. Do que fala esse tema 1094 na sua essência?
3: Então, a discussão iniciou sobre a importação de um veículo da Alemanha para o Brasil, mais especificamente em São Paulo. É, o contribuinte alegava que até a criação da Lei Complementar 114 de 2002, a Constituição previa que não era recolhido o imposto. E depois, a importação ali no desembaraço, ele foi cobrado desse imposto. E aí ele questionou a constitucionalidade da cobrança. Longos anos ali a discussão, foi decidido, que era válido, sim, a cobrança. Até porque a lei complementar, mesmo ela não, não prevendo, na época, sequência de erros, 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 e acertos também, consecutivamente, foi feita a incidência do semestre na exportação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
1: A discussão, então, é antes de 2002?
3: Isso. Na vigência entre, entre, a, lei, entre a lei complementar 114 de 2002 e a emenda constitucional... 33 de 2001. Esse período é. ali não fecha um ano, fecha meses, mas que deu toda essa margem. Ele importou nesse,
1: nesse período. Ele importou em 2018. Em
0: 2018. Ele foi assim, ó Carlos. Ele importou em 2018, entrou e com a ação.
1: E quis discutir a lei de 2002. Isso.
0: Ele entrou Sim. com uma ação dizendo que ele não tem que pagar o ICMS na importação. Em 2018, ele importou uma Mercedes-Benz, Mercedes mesmo, né, Carol? Isso. Importou, importou uma Mercedes-Benz e aí ele entrou com uma ação dizendo que ele não deve pagar a ICMS. O tribunal de São Paulo, é, o juiz de São Paulo, falou que sim, é devido. Ele apelou, foi para o tribunal, o tribunal falou, não, não é devido. Reformou a sentença do juiz de piso, tá? Só para explicar o que aconteceu nesse julgar. Reformou a sentença do juiz de piso e falou se você tem direito, sim, a não recolher o ICMS na importação deste veículo, que é consumidor final. A gente está falando de um ICMS, de uma pessoa física que importou um veículo e ele é o consumidor final ele não tá importando para vender, ele tá importando para ele mesmo. E aí ele entrou na justiça e foi reformada essa decisão. Só que aí o estado de São Paulo não satisfeito, entrou com recurso extraordinário. Aí essa discussão foi pro STF. Veio o STF, julgou como repercussão geral o tema 1094, que é a discussão de hoje. E aí é, veio o STF com toda a, tu, essa discussão atual de agora. Este é o caso que a gente tem.
1: E, Carol, é, qual é o fato gerador do ICMS, então, desse caso?
3: Aí que tá o X da questão, né? O ICMS, o fato gerador dele, na literalidade, é a circulação de bens, a prestação de serviços de transporte ou serviços de comunicação. Ali onde diz circulação de bens ou mercadorias, leia-se que a transferência da propriedade, né? Interestadual. O que? Aí a grande discussão. Houve a circulação do bem? Houve a transferência da, da propriedade? Se era uma importação? E ele pois é, porque é,
1: é, é, é fato que esse carro deve ter ficado dentro de São Paulo. Então não Epa. houve circulação Sim. Sim. E se ele importou pessoa física e, e a pessoa física é vedado o comércio de bens de produtos importados, isso deve ter ficado no nome dele. Então, cadê a circulação nisso aí? Eu sei que você não concorda com isso. Sim. né
3: Cadê a circulação nisso aí? Cadê a circulação?
0: Cadê a circulação? <risos> pois Porque é. você
1: está a... falando literalmente de circular, andar, sair do porto e para o lado de fora do porto, circulou, é isso? Ou, se você pode pegar o conceito, que, se eu não me engano, já foi até definido pelo STF em outro momento, que é a transferência de dono. Não houve. Ah, mas alguns podem dizer, o produto pertencia ao Estado, enquanto não estava desembaraçado. Quando desembaraçou, foi entregue ao importador. Logo, se
0: encaixa no conceito... É isso e... que... Esse é o argumento deles, Esse né? Esse foi o argumento, exatamente. Exatamente. Esse que é o argumento deles, eles falam que houve sim, cabe sim o ICMS para o consumidor final, no caso de importação, sim. por causa dessa, dessa, essa tipo, desse tipo na importação. Você, quando importa, chega no Brasil, teoricamente não é teu, é da União. Não,
1: teoricamente não, verdadeiramente.
0: Verdadeiramente, é. é. pela, pela lei, não é teu mas você que pagou mas, tanto que
3: tanto é, que na verdade esse conceito ele é bem extensivo né é, é, é interpretativo como como acontece o fato ali né
1: pois é mas se você olhar a operacionalidade da cobrança do ICMS no caso de São Paulo você emite a guia pelo estado de São Paulo pelo site do estado de São Paulo que tem um próprio lá você uh, o cálculo deve ser feito e recolhido a partir do desembaraço, melhor dizendo, a partir da entrega da União para o importador. Você pode emitir antes, pode, o Estado não se, não se opõe. Até porque a base de cálculo já é conhecida, valores, alíquotas, tudo mais. Mas se você fizer antes da carga ser desembaraçada, você tem que preencher tudo manualmente. Se você preencher depois que ela for desembaraçada, a Receita já mandou os dados para o Estado de São Paulo, a Receita Federal já mandou os dados para o Estado de São Paulo, a DI está no Estado de São Paulo e a guia sai automaticamente preenchida, inclusive com a alíquota. Você até pode alterar a alíquota, mas ele vai para um canal de conferência. O próprio site diz, ó, oh, você vai ter que apresentar documentações, então, que prove que a sua alíquota está certa e não a que o Estado entende que é. Todas essas questões ali... Uh, indicam que a mercadoria não pertence a você, de fato não pertence a você, não tem como tirar isso mas por que, que foi discutido também a questão do regime monofásico, Cablini? Por quê? O que, que é esse regime? Por que, que foi discutido nesse caso?
3: Do monofásico?
1: Desculpa André, não, 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 Eu falei besteira Por que, que esse caso é, incide é, nas operações de importação? Não é monofásico, eu que falei besteira.
3: <risos> então, aí que está. Como tem o desembaraço, o produto é da União. E ele circula para o consumidor final. Mesmo eu não concordando, existe a circulação? Existe, mas ela não... Aí, a, a outra impasse. Cadê a circulação interestadual? Não teve. Como é que, qual vai ser a alíquota? Se é a alíquota própria do Estado?
2: É, então, o ponto que aqui a ver, Carlos, é o seguinte... É para a gente poder também... Tem mais umas três ou quatro nuances desse, desse assunto. E aí, eu não sei, Carol, Dani, vocês têm aí qual foi a emenda? Como foi que eles decidiam o caso? A Não,
3: eu tenho
2: ou lá tá, desses... eles botam nome, até, o nome da tese, vocês têm?
3: Incidência é de FBS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica, com base na lei estadual, editada posteriormente à promulgação da emenda constitucional 33. Porém... Antes da vigência da Lei Complementar, 114.2.
2: Então, vamos Aí vai a vez do Belinho falar um pouquinho as coisas. Lembrando...
3: <risos>
2: <risos> porque, assim, a Dani e a Carol acho, focaram no ponto interessante de semântica, de questão de circulação de mercadorias, de habitualidade. Essa questão da importação é uma ficção mesmo que é feita, né porque a gente não pode exportar tributos. Então, quem me vendeu o carro foi um cara de outro país eu não posso cobrar o ICMS dele lá. Então, joga para mim, que eu sou importador, assumo essa função, mesmo que eu não tenha circulado a mercadoria. Circulou dele para mim, a União segurou um pouquinho, o papel de, sei lá, de substituto, aí falando de agrosso modo.
1: Pois é, André, mas deixa eu complementar uma fala rapidinho aí. Tanto que quando você pega a legislação, dos 27, das 27 unidades da federação, não fala em circulação, o fato gerador do ICMS na importação, não fala mas sim o desembaraço ou a entrega. Isso. O que é e isso? E eu estou lembrando aqui que inúmeros escritórios jurídicos professavam essa tese de que você pode importar o seu veículo, que você não vai pagar IPI, isso já foi também discutido, e você não vai pagar o ICMS pelo fato de você ser o consumidor final. A coisa não é bem assim, né?
2: Agora não é bem assim.
1: Não, na verdade, é...
2: é meio que quem paga o ICMS de verdade é o consumidor final, sempre. É um tributo né, que vai no como ativo, quem paga é o consumidor final. Tanto é que, vai lembrar, que o empresário que não recolheu o ICMS, ele responde por crime de apropriação. Em débita. É. O tributo não é dele quem tá quem paga é o consumidor. Ele está tomando o consumidor, embutindo no preço e repassando para a União. Isso daí é a matriz de várias teses vitoriosas hoje em discussão. O que acontece na verdade nesse ponto? E a Caiu, quando ela disse, eu pedi para falar um pouquinho o, o, a, 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 qual foi a tese firmada nesse julgado, porque a gente vai ser um pouco da discussão de, de, de circulação, vamos entrar um pouquinho na discussão de habitualidade. Porque eu lembro disso, né discussão do convênio 66, que, lá do, de, do CMS, que depois veio a ver com o 87, 96, e a discussão é: ah, quem é que, que paga CMS ou não. Tem habitualidade. Tanto é que a galera, eu sou da época, eu, a primeira vez que eu fui em Disney, eu tinha, eu tinha 12 anos, foi em 88. Aí tinha aquela brigalhada do pessoal né, da galera da Moamba, né? cheio de mala, Sim. para de Mava porque, porra, não, não é habitual, não, cara. Eu comprei 10 câmeras, 4 Walkmans é walk ainda. 4 Oak cinco 5 câmeras, 2, v, 2 VHS, em É para mim, é que eu uso quatro VHS. Usa não tem habitualidade de, de, de comercializar. Então, daí chegou em 2001, pô, o governo falou, vamos com essa confusão. Vem emenda constitucional, 33 botou. Vai pagar ICMS na importação, pessoa física e jurídica, mesmo que não seja comerciante. Então, esquece. E tá a Constituição dizendo isso. Só que, qual foi o ponto que teve? Na emenda bacana criou, pode isso. Só que na Constituição, quando fala de ICMS, ele dá N requisitos do que pode e o que não pode para poder estipular o um imposto. Então, dizer o que equivale ou não. No caso do CMS, é a lei complementar que tem que falar qual é a base, e de, é, detalhar melhor o fato gerador, se for o caso, dizer quem é o centro passivo ou ativo, inclusive faz de substituições tributárias. O que acontece foi o que o Carol disse. Eles publicam uma emenda, bacana, aprovam, mas esquecem do, 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 da lei de complementar. Demora mais de um ano para publicar uma lei complementar, que já está para estar pronta junto com a emenda. você não aprenderam com o que aconteceu em 96. Qual é a farra que tinha do ICMS até 96, que ninguém pagasse a sua tributária? Os tributários ficaram milionários com isso, supermercados, pós gasolina, Por quê? Porque a sua tributária estava prevista na Constituição, de 88, mas esqueceu de fazer a complementar dela. A lei complementar. Então ficou aquele vago de oito, de oito anos sem ninguém dever oficialmente o tributário, o ICMS. A mesma coisa aconteceu agora. A pessoa física é tudo bem, constitucional. Paciência está na Constituição, ninguém discute. É literal. Mesmo que eu tenha só. Eu acabei de ir agora em Disney, eu fui em Cancún, achei um negócio bonitinho, trouxe para cá, vou ter que pagar meu ICMS. Ah, pô, carro, vem para mim um carro top lá nos Estados Unidos, que eu gostei eu vou ter que pagar meu ICMS, ok. Só que é o seguinte, quem diz como, quando e quanto eu vou pagar isso é uma lei complementar. E ela só saiu um ano e meio depois.
1: Ainda e bem a... né? foi só um ano e meio depois, porque na lei complementar em 96 foram oito anos, né?
0: É. Sim. E aí, cara, o que acontece? E meu
2: ponto está interessante isso aí. Que aí teve 10 o Supremo foi engaçado nesse ponto e tem três julgados para chegar nisso. O que aconteceu nesse ponto? A emenda constitucional chegou e botou. Tá? Incide. Tinham estados que tinham leis antes da emenda, cobrando ICMS de importação.
3: Que é o exemplo e... de São Paulo aí, a lei 6.374, que é de 98.
2: Aí, ó, um exemplo. E tiveram estados que botaram entre a emenda e a implementar Do jeito dele.
0: Do jeitinho deles.
2: E cobrando. Vários contribuintes não aceitaram isso. Bom, não é bem assim. Vamos passar a obrigar. Quando chegou em 2017, né, Joaquim Barbosa, acho que estava lá ainda, Joaquim Barbosa. Não, não sei. Em 2017. Não, não, desculpa, em 2013. 2013, teve um julgamento. Estava o Joaquim Barbosa ainda, foi isso mesmo, agora lembrei. Ele chegou e, de, e o Supremo decidiu o seguinte. Quando a, a, entre até a edição da lei complementar as leis não têm nenhuma validade. Não vale. Só vale as leis a partir da lei complementar 2002, que é o certo. O que a empresa que disse. E aquilo que as leis antes dela foi encontrar e essas leis estão inválidas. Não existem, são inconstitucionais. Não pode. Bacana. E de uma para cá, a gente veio decidir assim. O Supremo veio tocando assim, numa boa, decidindo. Esse assunto estava meio que pacificado. Os estados continuam cobrando, mas com base em leis a partir de 2002. Só São Paulo que tinha essa confusão, querendo cobrar a antiga. Quando chega em 2017, o nosso excelentíssimo novo Supremo-Ministro, Supremo-Ministro, até Supremo mesmo, né, que até parece... <risos> que, por acaso, é de São Paulo. E, por acaso, é um super... Eu não vou dizer que ele é legalista, mas é um cara que... Ele é sempre contra o contribuinte, se você observar o voto dele é sempre contra o contribuinte
1: diferente do Marco Aurélio
2: o Marco Aurélio sempre foi para o contribuinte, sempre o Marco Aurélio é nordestino, é primo do, do Collor, ele tem essa questão do, do tributo o tributo machuca muito né, o empresário o industrial, então ele, vai, ele é muito legalista, está na lei pronto, você quer mudar, meu irmão, muda a lei faz um o emenda e bota o que você quer mas a constituição está falando isso tem que seguir isso já o Alexandre Moreira, ele gosta de dar uns tons de cinza nos entendimentos legais. E aí veio o seguinte, essa discussão veio em 2017, e olha o que ele inventou. E aí uhum. o, conseguiu, a turma seguiu nesse momento. Ele falou o seguinte, a lei que foi feita antes não tem problema, ela só não produz efeito entre a emenda constitucional de 2001 e a lei complementar, dezembro de
3: 2002.
2: Dois. Dezembro de 2002. Então, esse período ela existe, é válida é perfeito. Poucos certo. meses. Poucos meses. É, é, um período, é mais ou menos assim. Ó, esse, esse negócio não existe,
1: é, não vale. Mas... Espera vamos... mais um pouquinho. No vácuo... Este... Bloco no vácuo da, da falta de uma
2: lei Espera
0: esse facinho vale. assim aí
2: que depois ela vale. <risos> é a que chegou. Primeiro o Supremo chegou e falou corretamente, ó, só pode depois dar ver complementar. Então assim, tem até um termo que se usa muito, Carlos, isso aí é dos Estados Unidos, o pessoal de ruling, né? Os rulings que são julgamentos, as decisões, né? Então o Supremo faz muito ruling, né? E vai decide. Nesse caso foi um overruling, porque o Supremo decidiu depois o Supremo decidiu e agora decidiu de novo. <risos> <risos>
3: aí... Dá um nó Mas... na cabeça do contribuinte, né? Então, recolho, recolho, contribuinte. Recolho, recolho recolho. O que, que eu recolho? Isso, em sete anos, cara. Não é muito
2: tempo. 2013, você falou, pô, bacana, São Paulo não pode me cobrar, porque essa lei é inconstitucional só se enfriar uma lei nova depois de 2002. Isso. Okay? Beleza. Chega em 2017, cara, não, não é bem assim, não. A lei é a, tá válida não, tem, não importa que ela foi feita em 98, né, que você falou? 98. 98. 98? Não importa que ela foi publicada em 98. Ela produz efeitos normais. Só que ela ficou de 2001 até 2002 sem produzir efeitos, dormindo. Aí depois ela voltou sem nenhuma análise se ela está de acordo
0: com o o que foi? Aí tu imagina a cabeça do contribuinte pessoa física, tá? Não estamos falando de pessoa jurídica que tem. Imagina o contribuinte que é pessoa física para entender isso. Abriu o Google ali, lê o que podia e aí. Mas, e aí,
2: disse, a... mas, assim. nem só que eu um exemplo, até o Carlos falou algumas vezes, isso é bacana. Porque que a gente pensa pessoa física? Pessoa física, a gente vai assim, ser é um evento só, é um carro, é uma máquina tal. Mas vamos lá, galera, e uma empresa? Isso eu vou importar, um exemplo que eu tenho que deu, eu vou importar 500 caminhões para usar na minha operação, para uso, não vou vender, não vou vender. Aqui para mim é ativo, eu vou pegar, botar ali e vou, é, vou usar. E Sai aí? do porto direto para armazém, não... Passe em lugar Exatamente. algum. É. Eu vi minha cotação toda bonitinha, porque eu não vou pagar ICMS nesse, nesse dia. Porque eu sei que só vai incidir nas leis publicadas a partir de 2002. Eu vou lá, checo, falo, Carlos, cota tá ah, para é. mim meu, minha importação. O Carlos vai olhar, Ou não tem nenhuma lei aqui do Espírito Santo, por exemplo, feita depois de 2002. A lei é de antes, essa lei não existe. O governo ah, não é. fez outra, por que disso. Aí o Carlos me cota sem ICMS. Fechei tudo, mando dinheiro para o carro, você é quei aqui vem a bucha, mesmo a mercadoria presa, cobrando CMS. Quem resolve essa bucha?
1: Aconteceu. Ah. É né? Ô, Dani, então, e qual foi o voto do relator e quem foram os divergentes?
0: Então vamos lá, né? É, o relator desse, desse caso foi o Luiz Pux, tá? Só que o Luiz Pux, ele não, não acompanharam o voto dele. O que a gente teve, o voto do Alexandre de Moraes, como a Carol falou, é, ele falou que é sim devido ICMS, após essa emenda constitucional, é sim devido ICMS, é, após a lei complementar também. É, então, a você, pessoa física, pessoa jurídica, que é consumidor final, que não vai vender, vai pagar o ICMS na importação mesmo teoricamente não circulando de fato a mercadoria, mas como há essa circulação de troca de titularidade na hora da importação vai pagar o ICMS sim essa é foi a decisão
1: isso é o que está valendo hoje vai pagar o ICMS
0: vai pagar o ICMS e a discussão. Ou, independente Agora. da habitualidade ou não, né? Independente da habitualidade ou não. E a discussão foi bem grande, né? É, a gente até, eu e a Carol, a gente não concorda muito, por, pelo mais pela semântica do que é o, o fato gerador do imposto de CMS, tá? A gente fica muito nessa. Gente, o que é o ICMS? O que é o fato gerador do ICMS? É circulação da mercadoria. Houve a circulação em si? Para mim, não houve a circulação. Houve a circulação da propriedade, mas não saiu do estado. Por exemplo, esse fulano, ele comprou uma Mercedes-Benz. Ele comprou no um estado de São Paulo. São Paulo e ele mora em São Paulo. Não houve não houve circulação de mercadoria. Houve uma um, um caso de circulação da propriedade. Sim, houve porque era da União passou era do Estado da União passou para ele. Isso houve. Mas assim ele não comprou ele não teve a circulação da do, do do produto em si, né? Então e ainda quando ele comprou ele, ele argumentou que a lei de 98 não era constitucional, porque é anterior então essa lei não vale para o caso, e não fizeram uma nova, eles realmente o Estado de São Paulo não fez uma lei nova Pois é, é mas lei... o
1: decidiu que o que valia era a partir da lei complementar então São Paulo está no vácuo
0: Está no, vácuo. Tá no isso. vácuo, isso aí a discussão dele é essa é exatamente essa só que ele perdeu, tá? Ele vai ter que pagar o imposto de CMS, porque o Alexandre Moraes foi o voto vencedor, e, mas foi por maioria, não foi unânime, tá? Não foi unânime. E André, e Oi, Dani. Os ministros, só para deixar bem claro, os votos vencidos foram dos ministros, do, do relator, o ministro Luiz Fux, o Marco Aurélio... Ele foi em voto vencido. Edson Paquin, Carmen Lúcia e o, e o Barroso. 5 então, a 6. Foi exatamente. Foi bem, ó. Bem, bem. É, porque...
1: E qual é o impacto dessa decisão, hein? Quais são os impactos gerados por essa decisão?
2: Na verdade, é... o que a gente já tem que fazer agora no caso no trabalho, é bom para vocês, né, Carlos? Na hora de importação. Vocês vão ter que sair olhando todos os estados. Hum as leis deles, estaduais, que foram feitas, na verdade, o ideal, antigamente a gente faria isso a partir de 2002, só que hoje não, a ideia hoje é que qualquer lei, o que foi dito, qualquer lei que tivesse sido feita, em qualquer momento, está valendo, desde que ela não tenha pontos contrários à lei complementar lá de 2002, a 114. Então, antes você chegava assim, você olhava, ah, essa lei saiu antes de 2002, não vale, é inconstitucional. Hoje você olha qualquer lei, pode ter tido uma lei lá de 1970 e você chegar, pega ela e pega a validade dela a partir de 2002. Então, assim, hoje todo mundo paga imposto sobre importação. É lícito, é constitucional para os estados cobrar ICMS nas importações. E por que, que teve tanta discussão assim no Supremo? Eu estava vendo a discussão. Eles passaram, essa questão da, do, 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 do fato de do E-Tudo, eles passaram, porque entendem a importação como uma ficção, né? Então, foi uma ficção de circulação, é como se fosse colocar a importação, mais ou menos, como uma agroindústria. A agroindústria, quando é a compra do produtor rural, o ICMS, a responsabilidade pelo pagamento, é deslocado para, o produtor, para a agroindústria. Porque o produtor rural não paga o imposto, então é que vai pagar nas entradas. Em vez de quem está vendendo pagar, que é o normal, quem deve o imposto é quem está comprando. É a mesma coisa, de importação. Só que a discussão foi o seguinte: é, tem um termo um tema, um tema bacana que colocar aqui, que é a questão que houve uma constitucionalização superveniente. Então, é bacana. o negócio seria é inconstitucional. É inconstitucional. A Constituição não mudou, cara. Não é outra Constituição, nós estamos na mesma Constituição. Teve uma emenda, e não foi essa emenda que mudou tudo. A emenda disse: oh, pode pagar. Legal, legal. A partir daqui eu crio a lei. Tem uma lei antes da Constituição. Que aí, quando tiver tivesse a Constituição colocou e para o Então, essa lei que é diante da Constituição ela ficou válida. Uma coisa que é inválida, que é ilegal, constitucional. Aí vem a Constituição depois e de torna isso tudo legal. Isso, assim, é a primeira vez na vida que eu vejo isso. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. É bizarro. Tipo. Eu nunca vi uma negócio desse. Você chegar. É, você pega a Constituição nova e você aproveita. O que é que todo mundo faz? O que é o que é normal? O que é o correto? Você muda a Constituição, da Constituição você vem com a lei complementar, que é com aquele item da Constituição, e daí vem as leis ordinais, especiais, depois da legislação específica, atendendo ao que diz a lei complementar, inclusive fazendo referências à lei complementar. Essa questão é tão bizarra que essa lei estadual... Ela faz referências a uma lei que não existe mais. Por exemplo, ela faz referência da lei complementar. Não é que não existe mais. É a lei que não tem, que nesse ponto ela não trata. Não vale, né? Ela está referenciando a lei complementar 8796. Ela não está referenciando a nenhum artigo da Constituição, porque esse artigo não existia. Esse item não estava lá ainda, quando ela surgiu. E, de repente, ela está válida. Ah, ó, de acordo com o um artigo tal da lei complementar tal, que não. Tratar mais assunto foi modificado. De acordo com o antigo tal da Constituição, que não existia. Aí veio uma lei e que estava tá valendo. Então, esse é o nosso problema. E aí que a gente começa a fazer o seguinte: qual é o impacto disso que a, que a Dani e a Gal levantam bem? Quando você pega uma decisão, a gente só vê a emenda, mas a decisão tem 30, 40, 50, 70 páginas e fica há anos em discussão. Qual é o impacto disso? A gente hoje está sujeito. Que coisas ilegais que já discutiu, debateu e derrubou para trás. possam
0: voltar.
2: voltar. Exatamente. E é segurança jurídica, né? Então, assim, hoje a gente só vai ter segurança, só vai ter é, confiança quando a gente verá que a lei foi revogada.
3: Exatamente.
2: Lei que não tiver sido revogada, tem que ter o maior cuidado, porque ela pode chegar, ela pode chegar e ser, como é que fala? Voltar, é, 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 é o Walking Dead Não, os zumbis, né? A volta dos mortos <risos> Tem lei que tá lá Mortinha, não, não duvide disso De ter lei dos anos 50, 60, 70 Mortinha Aí de repente vem a Constituição que Cria um ambiente para ela E ela chega e volta a valer Então assim, meu amigo e, e a gente vai ficar assim, provavelmente esse assunto Vai voltar à tona um Vai outro...
0: render ainda Vai Sim. render bloco isso aqui, porque assim Eu não sei o que vem e o impacto financeiro também, né, André? É, é, é enorme. Vamos combinar que o ICMS é um tributo carregado carregado. É um tributo aí que tu vai pagar uma boa parte, vai deixar aí o seu fígado. <risos> mas... O da pessoa física, né? Ele não, não tá. E está então... usando para. Quando é consumidor final, independente se é pessoa física ou. Ou o, a pessoa jurídica é consumidor final, entendeu? Ele não está comprando para revender, ele não vai colocar no preço. Não, ele não vai ter. Ele nunca, vai então ter é... um impacto enorme. E a gente está falando de um impacto bom, né? Uma alíquota bem claro. carregada. Então, assim, não é só o impacto da segurança jurídica, mas o impacto financeiro. E também para as importadoras, que, querendo ou não, vai diminuir agora. Esse, as importações de carros importados, vai, a pessoa vai repensar que vai ter que pagar mais um tanto de CMS aí, de acordo com a alíquota do Estado e tal.
2: E, na verdade, eu tenho que um ponto seguinte, por exemplo, é, se tiver em estados ou situações em que foram importados nos últimos anos e não compraram, eu não sei qual o estoque de ações que tem nessa discussão, Hoje, na, na procuradoria estaduais, por exemplo. Né? Não sei qual estoque. E como é que está, é é Carlos? O que está importando? Realmente o Estado está cobrando?
1: Não, é, eu, eu sempre vi esse tema de não pagar ICMS como uma oferta de uma tese de um escritório de advocacia. ó, Aqui comigo a gente entra, você não paga, libera seu carro... E, mas... eles
0: entravam é um né eliminar provavelmente
1: Aliminar, e, é liberado, mas o problema nunca acabava e nunca acabou, eu mesmo sempre recomendei a importadores isso, é, ele é um grande passivo, ele isso é um aí. grande passivo e eu não recomendo faz a conta de que se com o ICMS vale a pena na maioria das vezes não vale a pena até porque as montadoras no Brasil têm benefícios que os importadores sozinhos não têm, e, e tem inúmeras outras vantagens de parcelamento, que na importação tudo é à vista. Quando você bota tudo isso em cima da mesa, não vale a pena, não vale a pena. É diferente, por exemplo, para o carro para colecionador, que quando alguém quer fazer, ah, mas eu tenho uma tese de que não pague IPI e psicofísica. Pera, você está discutindo o bem, o valor do bem, ou seja, o bem quanto um negócio, quero ter esse carro ou você está discutindo a relinque se você tiver é. discutindo, não tem preço você vai pagar tudo que você quer ter um bentley mil novecentos e tanto na sua garagem placa preta só teu então é, é, eu trabalho isso é, nas minhas assessorias eu trabalho isso por outra forma porque é, tá aí ó a discussão tá aí o cms tá aí para pagar e quem entrou com a ação o estado vai a procuradoria vai bater na porta para cobrar E agora, voltou né então assim
2: aqui, jogou quem achou que. Imagina o cara tá lá, tirou o carrinho dele lá em 2003, 2004. E está na justiça. Pau, 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 pau. Quando vi a repercussão geral, suspende tudo. Então, está apalhadíssimo esse processo. Chegar, vai tomar a bordoada de carro que ele até ele já revendeu. É, né? Nem mais é dele. Já bateu, o carro, já bateu o carro, já estragou. Aí vem a bucha agora.
1: É. Você Lá em cima, né, carro? De importação. É exatamente. Gente, obrigado por esse bate-papo de novo. Mais um tema relevante que a gente discute aqui e que sai com a sensação de que isso é assunto para doido, né? Por isso que a gente quer.
3: <risos> por isso que a gente
1: quer simplificar isso tudo. Obrigado, Carol. Obrigado, Dani.
3: Obrigado, até mais. Obrigada, foi um prazer.
1: André, valeu por estar aqui com a gente. Falou, aqui, dá um abraço. Você que ficou aqui até agora, gostou, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, segue a gente aí nas redes sociais. Se tiver algum tema para você sugerir, vai lá nas nossas redes sociais, sugira ou se em algum canto dessa tela também você pode sugerir, porque a sua participação nos interessa, e se você ainda não está inscrito nos nossos canais, não nos segue nas redes sociais, fica aqui o convite para fazer isso, porque toda semana tem conteúdo novo e conteúdo exclusivo, no mais um forte abraço e até o um próximo conteúdo até mais
0: você ouviu o Comexcast, o podcast do Comexblog com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.